0: Krásný podvečer vám přeji. Dalo by se říct už takovou tou lehkou předvánoční vůní a už kolem nás poletují pomaličku molekuly vánočního cukroví, takže věřím, že už jste správně naladěni a to by mohlo pozitivně ovlivnit to, jak budete poslouchat. Vítám vás na pokračování uh, série Chození s Bohem, která je vlastně celá zaměřená na to, jakým způsobem je možné různými druhy a cestami mít osobní, intenzivní a intimní vztah s Bohem. Díváme se na toto téma z různých úhlů, slyšíte různé řečníky, věřím, že je to pro vás všechno inspirací. A e, moje dnešní téma opět je trochu tak na hraně toho přirozeného světa a nadpřirozeného, ale nebudu vám dopředu říkat e, nějaké tajnosti, všechno bude tak, jak má být. Takže začnu asi takto. Určitě znáte lidi, které, když se na ně díváte, prožívají svou lásku velice takovým zvláštním způsobem. Někomu druhému, myslím. Je to o spoustě emocí, jsou v tom takové ty zasněné, vášnivé, hluboké pohledy očí, Zamilované ticho, velmi intenzivní, expresivní slova, neustále snění a mluvení o tom druhém. Vidíte, že ten člověk neustále o té své lásce přemýšlí a vlastně, kdykoliv ho potkáte, tak nemluví o ničem jiném. Neuspokojí se takový člověk s ničím menším, než naprosto intenzivní touhou a vztahem, který přesahuje všechno ostatní, A pořád je to málo. Možná vám připadá takový vztah, takový projev lásky a a zamilovanosti možná příliš přeslazený, možná dokonce přehnaný, možná dokonce až divný. A možná taky řešíte otázku, jestli to není už trochu přehnané a přehrávané. Je to vůbec možné, je to vůbec reálné? Víte co? Já to těm lidem věřím. Věřím tomu, že je skupina lidí, kteří prožívají lásku k druhému člověku takto intenzivně, silně, nesmírně, hluboce a až prazvlášně z pohledu mnoha jiných lidí, ale chci vám říct, je to legitimní způsob. No a jsme u našeho tématu. Proč o tom tedy mluvím? No, protože přesně taková skupina se nachází i mezi křesťany. Jeden ze způsobů, jak křesťané hledají vztah s Bohem, je úplně totožný, akorát se pohybuje víc na té duchovní, spirituální rovině, ale se všemi možnými tělesnými a duševními projevy, které známe právě ze vztahu lidí, kteří jsou takhle intenzivní ve svém projevu lásky k někomu, koho milují tady na té země. Tito lidé jsou charakterističtí nebo poznáte je třeba podle toho, že úplně, úplně žádostivě milují taková ta místa v Bibli, jako například když v žalmech autor jednoho žalmu tam popisuje svou touhu po Bohu a definuje ji takto, jako jelen dychtí až ve povodě tak já dychtím a řvu o po tobě, o Bože. A nebo takové to možná víc romantičtější. o tobě, Bože, s ním v noci. Po tobě touží má duše. A mnoho jiných a jiných míst. Takovýhle lidé skládají Bohu například milostné básně a čtou mu je nebo mu skládají intimní e, zamilované písničky, které mu potom zpívají a nikdo jiný je nikdy už potom neuslyší. Jsou to lidé, kteří někdy, když mluví o Bohu a o své lásce k němu a o své touze po něm, tak se u toho častokrát i rozpláčou a najednou nemají slova, najednou mají pocit, že každé slovo, které použije, je vyprázněné a vůbec neřekne to, co chtějí Říct ten popis intenzity toho prožitku. Jsou to lidé, kteří nutně ve svém vztahu k Bohu potřebují chvíle, nejlepé celých 24 hodin denně, kdy Bohu všemi možnými myslitelnými i nemyslitelnými slovy, to je strašné slovo, mu říkají, že ho milují, že po něm touží. Že, že bez něj nedokážou žít, že si neumí představit vteřinu svého života bez toho, že by nebyli v jeho blízkosti, že jejich život bez něj nemá absolutně vůbec žádný smysl. Jsou to lidé, které potkáváte, a oni vám řeknou, že jdou na rande s Bohem, anebo že si jdou dát s Bohem čaj, kávu, jdou s Bohem se podívat na východ v slunce, nebo si poslechnout ptáky v lese. Vidíte, jak zasněně o Bohu přemýšlí. A když je trošku víc poznáte, tak si všimnete, že když tam necítí tu intenzitu, to, tu intenzitu toho prožití, toho, té blízkosti, té intimity, tak jim připadá, že všechno je zbytečné a prázdné a jakákoliv jiná forma je vlastně taková vyprázdněná. Člověk si vedle nich připadá takový, že je nemastný, neslaný a že možná ani Boha nemiluje a a tak jako znejistíme vedle nich. Chci vás uklidnit, tvůj způsob, který který znáš, který už máš popsán a můžeš ho používat jako cestu, kterou přicházíš Bohu pravidelně a cítitě je správný a nemusíš se cítit divně a hloupě, vedle lidí, kteří mají jednou cestu. Že vedle těle těch lidí cokoliv ostatní jakoby pohasne a ztratí své barvy. Jsou dvě věci, které bych chtěl zmínit ohledně této formy, tohoto intenzivního uh, prožívání lásky s Bohem a upozornit na ně, protože jsou důležité nejen pro tuhle skupinu lidí, ale je v nich skryto něco víc, je to vlastně pro nás, pro všechny. Ta První forma takového toho tajemného, krásného, nadpřirozeného prožívání vztahu s Bohem souvisí hodně s chvalami, což je vlastně forma oslavování Boha hudbou, písněmi, ale může to být i uměním jakýmkoliv způsobem. Je to úroveň chvály, která se jakoby posouvá z toho zpívaného do místa intimního, kdy najednou, jako kdyby se naše srdce, naše nitro naladí na tu vlnovou délku božího srdce, na takovou takovou boží vlnu. A my najednou cítíme, že jsme s ním spojeni tak silně a intenzivně, jak to běžně a standardně nebývá. A tomuto se říká uctívání Boha. Je to něco hlubokého, silného, co může každý křesťan ve svém životě prožívat, i když ta forma a způsob je po každé trošičku odlišný. S čím to ale souvisí? Souvisí to s takovým hlubokým uvědoměním si toho, že mohu mít reálný a skutečný vztah s Bohem a toužím po něm a usiluji po něm. Souvisí to také ale s ochotou investovat do něj čas, protože někdy je to o tom, že třeba mlčím. Někdy to je o tom, že jenom moje mysl a mé srdce je nasměřováno na, k Bohu a tam je tento, to spojení, ono se to strašně těžce vysvětluje. To je stejné, jako byste chtěli vysvětlovat, jak prožíváte intenzivní, intimní naplnění ve svém vztahu se svým partnerem nebo partnerkou. Tak prostě najednou to cítíte, že slova, která jsou nám dána v naší komunikaci, nedokážou obsáhnout tu krásu a hloubku a vůni toho všeho. Je to také častokrát spojené s určitým druhém chvály, hudby, prostředím, které má každý trošku jinak nastavené, a je pro něho něco jiného důležitého. Někdo to může prožít u křesťanské rokové hudby, někdo to může prožít u nějaké uctívací hudby. Prostě Myslím si, že je špatné říkat jenom ten druh hudby nebo ten druh umění umožňuje skutečné uctívání Boha. Jsme natolik rozdílní, že to je krásné v té, v té pestrosti. To, co je tam ale důležité, že když uctívám Boha, když přicházím k tomu zvláštnímu, intimnímu setkání s ním samotným, tak najednou jako kdyby v tom okamžiku prožíváme úplné splynutí s Bohem a cítíme jeho blízkost nejen na úrovni nitra, emocí, ale mnohdy i fyzicky. A to jsou okamžiky, na které se nezapomíná a které se vždy nějak nesmazatelně Zapíší do našeho života. Ta druhá věc s tím docela souvisí, protože uctívání a intenzivní prožitek vztahu s Bohem také souvisí s jedním z duchovních darů, o kterých Apoštol Pavel psal ve svém prvním dopise do Korintu, je to ve 12. kapitole. A je to dar, který je nazván dar jazyku, řecký glosolálie. A já tady nechci dělat teďka biblickou studii na tohleto téma, protože tohle téma je pro některé křesťany kontraverzní, jsou kolem toho diskuze. Já to s a řeknu, já ten dar mám, má ho většina mých přátel kolem mě, často se modlíme v darem jazyku, zpíváme v darem jazyku, takže já tady nebudu říkat nějakou teorii, budu vyprávět o něčem, co osobně prožívám a zakouším. Glosolálie neboli mluvení v jazycích, modlení v jazycích souvisí většinou s nadpřirozeným prožitkem, kterému se, se říká naplnění duchem svatým nebo křtem v duchu svatém, což v tom, v tom řeckém originálu znamená, že něco vezmete a ponoříte to. Jako kdybychom byli najednou nadpředozně ponořeni do ducha božího, do té, do, do té svaté přítomnosti živého boha. Kdy, když se modlíme v jazycích nebo zpíváme v jazycích, tak tahle ta zkušenost se různými form- máme a způsoby může opakovat. Roste naše víra, říká Bible, že díky tomu uh, ji můžeme rozvíjet. Také ale najednou prožíváme Boží blízkost, zvlášť v situaci, kdy vůbec nevíme, jak se modlit. A Pavel do psal, že právě když se nevíme, jak se modlit, tak v tom souladu s Duchem Božím se modlíme uh, v jazycích. A je to prostě... Dár, který nám Pán dál, dal, aby jsme mohli v tom našem přirozeném fyzickém světě zakoušet něco nadpřirozeného. Lidé se někdy ptají: Co to je za jazyk? Bible o tom moc nemluví, máme tam jenom několik záznamů o letnicích, když se stoupil Duch Svatý, učedníci mluvili různými jazyky, které znali ti lidé, ale na jiných místech se mluví o jazycích angelských. Prostě je to řeč, kterou se z nikdy neučil, vlastně ji vůbec nerozumíš a můžeš. Díky ní Boha uctívat způsobem, který není rušený tím, že se ti v hlavě dějou různé události. Normálně se potřebuješ soustředit a koncentrovat celou svou osobnost a mysl na toho, komu seš projovat svou lásku. U daru jazyku je to jednodušší v tom, ne, že bychom se neměli koncentrovat, je dobré být soustředěný, že teď prostě chci mít obecenství s Bohem a začnu se modlit v jazycích nebo začnu zpívat v jazycích, to pomáhá, ale prostě stejně občas tamto v té mysli někam uletí a nějak s tím jazykem, s tím darem to nějak nemá problém. Když uh, používáme tento dar, jako by se poodhrne ta, ten závěs mezi nadpřirozeným světem božím a naším A najednou ten intenzivní okamžik setkání s Bohem se stává mnohdy i snadnou realitou. Právě milovníci Boha, takoví ti uctívači, ten dar často používají a jsou to takové ty chvíle, kdy ve chvalách prostě najednou, jako kdyby už hraje jenom hudba, už nemáš slova, kterými by si řekl Bohu, jak je pro tebe důležitý, jak ho miluješ a tak začneš zpívat v jazycích, a někdy se stává, že Duch svatý zvláštním způsobem něco udělá v tom prostoru, v té místnosti a najednou ten jazyk je jako kdyby taková vlna, která tě jakoby zvedne a najednou ty letíš blíž k Bohu a dějou se někdy v tom zázraky, vnitřní uzdravení, i fyzická uzdravení, anebo ne, a jenom prostě boží doteky. Najednou starosti a těžkosti se ztrácejí. Je to, je to nádherný dár, je to úžasná věc lidé, kteří jsou ti uctívači Boha, ti ho používají velmi často, ale chci vás pozbudit, je to dar pro všechny křesťany. Můžeme o něj prosit a Pán Bohu rád dává. Jsme na konci. Mám tady několik takových závěrečných myšlenek. Prosím vás, nezapomínejme, že se potřebujeme navzájem respektovat. Každý z nás máme svou cestu a svůj způsob, jak se s Bohem setkáváme, Uh, různým druhům lidí, různé formy a cesty připadají divné. I tato cesta toho uctívání Boha, uh, prostě třeba intelektuálním křesťanům připadá příliš emocionální a bez kontroly, ale není to tak. Mějme k sobě navzájem respekt a úctu a radujme se z toho, že ti kolem nás mohou mít s Bohem intenzivní vztah. Uh, Možná si myslíš, že když uctíváš Boha, nebo když se modlíš a uctíváš Boha v jazycích, že se stáváš nějakým nepřítomným zombíkem, k jehož mysli vygumovaná a teď tam s tebou se něco děje. Chci vám říct, není to tak. Tvůj intelekt a tvá mysl je velmi v pozoru, akorát prostě nerozumí tomu, co říkáš, anebo prostě někdy už nedokáže uchopit ten další krok, který v tom pohybu ducha svatého prostě děláš směrem k Bohu, ale jenom zaznamenává, že se opravdu něco zvláštního a nadpřirozeného děje. Jak jsem už řekl a tím bych chtěl skončit, uh, uctívání. A dar jazyku, i když je velmi charakteristický pro tu skupinu uctívačů a zamilovanců do Boha, je, přesahuje tuhle tu skupinu a je to nástroj, dar, způsob, cesta pro každého křesťana. A já vás si k tomu, abyste, abyste tuto zkušenost hledali. Abyste se jí učili ve svém životě zakoušet, abyste se třeba ptali lidí, pro které to je přirozené, které v tom už někam došli. Někdy buďte s nimi, stravte s nimi čas, kdy oni budou uctívat Boha a zkoušejte se k ním přidat tím svým způsobem otevřet to novou úroveň vztahu s Bohem pro vás. Já vám moc přeju, abyste prožili krásný čas do Vánoc, abyste se co nejméně trápili a mohli se radovat z toho, že byl učiněn ten největší dár pro každého z nás, narození Ježíše. A když u toho všeho budete zakoušet to obecenství s ním, tak je to to nejnádhernější a nejlepší, co se vám může Nejen v tomto čase, ale i ve vánočním čase prožít, ať to prožíváte co nejintenzivněji, bude se na vás těšit u jakéhokoliv jiného vysílání. Mějte se báječně. Ahoj.